0: Schon mit Anfang 20 gewann mein heutiger Gast den Titel der besten Sommelier Deutschlands. Neben Wein beweist sie aber auch sonst einen hervorragenden Geschmack und ist eine Botschafterin des Genusses. Quasi eine Gourmet-Königin vor dem Herrn. Ich freue mich und begrüße ganz herzlich Claudia Stern. Hallo. Ja, hallo.
1: Das ist toll, dass ich heute bei dir sein darf ja, schön. und dass wir über Genuss sprechen und über die Sommellerie im Allgemeinen. Ähm, ja, ich bin ja wirklich jetzt schon ein alter Hase, weil... Äh na gut, du bist schon lange im Geschäft, sagen ich bin wir lange mal so. Im Geschäft, genau. Und
0: ähm, Nachnamen hast du die denn? Du hast, also ich meine mit Stern, das musste ja eigentlich was werden, oder? Es musste ja eigentlich in die Richtung <lacht> gehen, oder hast du die denn ausgesucht? <lacht> Nein, tatsächlich der Stern ist mir zugeflogen. Ich habe <lacht> mich verliebt so. in einen Stern. Weißt du, der weißt, du hast immer einer bleibt dir immer.
1: Egal. Ja. Jetzt habe ich ja noch mein Sohn ähm, und manchmal, wenn wir kochen zusammen, mhm. dann sagen wir immer, wir sind das Zwei-Sterne-Restaurant. Oh nee, das ist jetzt süß. <lacht> ja süß. Okay, nee. genau. Aber es ist ein Running Gag und tatsächlich hat Vincent Moissonnier diese Woche ein Post gemacht, ähm, dass er ähm, die Weinprobe mit Stern und dann habe ich drunter geschrieben, <lacht> ja, aber Vincent, du hast mich gar nicht eingeladen. <lacht> hat er sofort ganz viele Herzen zurückgeschickt. <lacht> ja gut, also, ich wollte
0: das kann, man, das kann man ja viel benutzen. Ähm Sommelier, so, mhm. beste
1: Sommelier, sagt man Sommelier auch bei einer Frau? Nein, das sagt Sommelier. eigentlich
0: Sommelier. Sommelier.
1: Aber ich habe zum Beispiel, als ich anfing, weil es so wenig Frauen gab, ja. habe ich immer Sommelier gesagt. Ich bin Sommelier, weil ich ja, wollte... Ja, weil irgendwie, das hört sich zeigen. Ich, so, Ja, ich wollte <lacht> einfach nicht so die, so die einzige Frau unter den vielen <lacht> Männern sein, sondern wirklich dazugehören und deswegen habe ich eigentlich immer Sommelier gesagt. Ja. Also, aber ich, es gibt auch keine weibliche Form davon, ne? Sommelier. Sommelier, Doch. das heißt... Sommelier Sommelier. Okay, mhm. ich dachte, es
0: gibt irgendwie Sommelierin oder so, mhm. aber das hört sich, okay, nee. klar.
1: Also Sommelier, <lacht> so, jetzt haben ein was. weiblicher Sommelier und nee, Sommelier wäre der richtige Aus. Ja, wie, wie wird man das? Ich habe mhm. ja
0: bei einer, wir hatten letztens auch eine, eine Weinrätin zu Gast, mhm. die hat mir eine Dunkelweinprobe gemacht und da habe ich drei Weine von drei Weinen erkannt, aber es ging nur um Rosé, Weißwein und Rotwein. Die habe ich erkannt? Und dachte, vielleicht könnte ich ja meine, meine
1: Karriere ausbauen. <lacht> Nein, aber wie wird man das? Also ich muss ein bisschen äh, zurückgehen. Meine Eltern haben einen ganz tollen Gasthof mhm. im Schwarzwald. Mhm. Und ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir frei hatten, also bei uns war nicht das Wochenende frei, da war ja, waren ja immer Gäste immer da. Gäste, ja, Sondern wir hatten Mittwochsruhetag. Und mittwochs ähm, haben unsere Eltern, mein Bruder und mich eigentlich eingepackt und sind zu Winzern gefahren. Ach. In gute Restaurants. Wir waren gemeinsam das erste Mal im Drei-Sterne-Restaurant. Wir waren gemeinsam äh, auch das erste Mal bei einem tollen Winzer da durften immer mit. Ja, klar. Ich glaube, die erste Ausdauer für meine Mutter war die erste Ausdauer für mich, also es war einfach neugierig, Gastronomen sehr früh
0: in die Sterneküche die, eingeführt halt worden,
1: mitgenommen haben und mhm. ähm, da hatte ich immer ganz viel Freude dran. Habe dann aber ganz normal Abi gemacht und wollte eigentlich BWL studieren, mhm. weil mein Vater immer gesagt hat, du musst Steuerberater
0: werden. Also <lacht> wir brauchen dich noch.
1: <lacht> und dann haben wir aber ähm, war ich in Amerika und kam zurück und habe gedacht, eigentlich, mir gefällt der Gastkontakt. Ich habe ja immer gejobbt, ich habe Dientel in allen Varianten gehabt mhm. und habe mir auch immer schönes Taschengeld dazu verdient. Und ich mochte das Gespräch mit den Gästen. Ich mhm. mochte, dass die reinkamen und ich schon wusste, der trinkt den Wein gern und der den und äh, so ein bisschen Beratung machen. und äh, Also, du hast schon
0: immer gern ge Gast. Also,
1: warst Gastgeber. Ja, ja, genau. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich so <lacht> anzieht. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Und das ist das Tolle an diesem Beruf, auch wenn du den ganzen Tag schon Büro und ähm, Artikel geschrieben hast und du hast abends Gäste, du bist eigentlich müde um kurz yeah. vor sieben. Yeah. Und dann geht die Tür auf, und dann strahlt dich der erste Gast an, dann sagst du dem Hallo, schön, dass du da bist. Und dann wird da es zwei. Und dann wird es irgendwie eins und dann trinkst äh, du mit dem irgendwann ein gutes Gläschen noch und unterhältst dich, lernst ganz viel Persönliches kennen von mhm. den Gästen. Und das hat mich an diesem Job immer fasziniert. Und so habe ich nach der Amerikareise doch im besten Haus äh, am Platz gefragt, ob sie nicht noch eine Lehrstelle für mich hätten. Und da hat er gesagt, wenn Sie kommen würden, Fräulein Schlegel, dann würde Ernsthaft? ich noch einen Lehrplatz für Sie freimachen. Ja, und dann habe so ich im Kolumbien, Freiburg, die Ausbildung zur Hotelfachfrau angefangen. Ja. Da gab es Sommelier noch nicht. Mhm. Und habe aber direkt Lunte gerochen, dass das der richtige Weg ist für mich, mhm. ähm, mich weiterzubilden mit ganz vielen Kursen. Und... Ähm, dann gab es noch einen Punkt, der wirklich so viel verändert hat in meinem Leben. Ich habe mich nämlich in den Souschef verliebt. Und der ist kurze Zeit später nach Frankreich in eines der besten Restaurants. Und dann konnte ich natürlich immer hinter die Kulissen schauen und habe ganz viel mitbekommen. Und der wurde dann, und das war ganz früh, also ich war ja, noch ja. keine 20. Ja. Und der wurde bester Koch Frankreichs und dann bester Koch der Welt. Der hat den wichtigsten Kochwettbewerb gewonnen und dann war ich immer mit dabei. Und dann okay, habe ich gesagt, kochen
0: schaffe
1: ich nicht so, ja. aber die Weinrichtung, das kann ich schaffen. Ja. Und dann war ich kurze Zeit später, habe ich den Badischen Weinkellner Wettbewerb gewonnen, dann den ersten Wettbewerb, dann, ja, dann ging es ganz ist man schnell. Da so, ist man da so reingerutscht? Mhm. Ist, das war dein, also das war dein erster Freund, war quasi der beste
0: Koch der Welt, kann man das so sagen? <lacht>
1: Ja, ja, eigentlich der, ja, kann man yeah, sagen. Kann man also sagen. der hat wirklich den Grand Prix Culinaire de Pierre Tétanger erst, erst für Frankreich gewonnen, weil er hier im Elsass gearbeitet hat, im Drei-Sterne-Restaurant. Mhm. Und dann gab es in Paris, und ich weiß ich habe ihm übersetzt noch in der Nacht, aus dem Escoffier haben wir Rezepte gelesen und dann hat er so eine Idee gehabt und dann hat er mit dem Gericht am nächsten Tag gewonnen. Und dann gab es ein schön. unfassbares <lacht> Erlebnis, war diese Preisverleihung in Paris das war, also ich habe nie mehr wieder so ein Event erlebt, weil mhm. ähm, das war natürlich opulent. Da gab es Ritterspiele, Monsieur, Madame Tétanger haben die Gäste immer persönlich begrüßt und die wurden mit Fanfaren angekündigt. Und mein dann Gott, dieses nee. Monsieur, Madame Béranger, ich war dann Madame, du warst Madame. ich war zwar okay. noch Mademoiselle. Aber <lacht> <lacht> und das war einfach, ein, ich glaube, das war die Initialzündung. Ja, und dann? Ja, und danach. dann ähm, habe ich eine super Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Wir haben ähm, eine Reise geschenkt bekommen nach Asien, waren in den besten Hotels. Ich habe Sir Richard Attenborough <lacht> zum Beispiel in Bangkok kennengelernt mit nee. einem Glas Champagner. Oh, okay. das, das ist, nicht. wenn du so 20 bist, sind das solche Momente, die einfach toll sind. Und danach bin ich Schloss ähm, Schlosshotel Bühlerhöhe. Höhe mhm. hat auch ein Fünf-Sterne-Hotel mhm. mit Grundix eröffnet und war quasi nach meiner Ausbildung Schon Kommisommelier, also quasi motiviert, aber noch keine Arbeit. Also, aber noch keine Arbeit. <lacht> ja und dann wächst man halt an den Gästen. Und mhm. ich weiß, der Konke, das war der Chef vom Gummio, der saß mal am Tisch und hat gesagt: Also, Sie haben ja ein Wissen wie ein echter Sommelier. Aus Ihnen kann ja noch was werden. Und das war halt für mich Motivation hoch. Klar,
0: klar. Mhm. Was waren denn so, ich sage jetzt mal, Erlebnisse mit, mit irgendwelchen prominenten oder Stargästen, wo du sagst, das fand, fand ich richtig toll. Gab es sowas?
1: Also ich hatte natürlich Wirt, immer hast Eben Menge, hast, ja. ähm, prominente Gäste, Eben. das kam natürlich später auch dazu, ähm, also Jürgen von der Lippe war ich zum Beispiel du... auch schon mal in der Sendung, Ulla Cockerbrink ja. hat mich gecastet für Geld oder Liebe, Nein,
0: ohne Herzen. Witz, ohne das Witz. Ja das nicht. war
1: so lustig und ich war mit in der Sendung und das war wirklich, es sind auch seitdem, wenn wir uns sehen, freuen wir uns, weil wir natürlich auch, also gerade Ulla war ganz frisch und ja. ich war ganz frisch ja. und sie hat halt so eine jung da gecastet und ähm, wir haben immer mal wieder Kontakt und die trinken ja beide auch extrem gerne guten Wein. Mm. Und dann haben wir mal eine versteckte Kamera bei mir im alten Vintage mit dem Jürgen von der Lippe, der hat es aber gemerkt. Der hat gesagt, Altes Vintage muss man sagen, das war das Restaurant, was du Ja, genau, ich in der Pfeilstraße war der Haupt, der, das, der Ursprung des Vintage war in der Pfeilstraße und die. da traf sich die in Köln. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt aus Köln ja. ist, dann weiß man, wo die ja. Fallstraße ist. <lacht> also <lacht> genau. mitten in Köln und ja. äh, bei uns ähm, <lacht> durch die, natürlich die Stärke der Fernsehsender und RTL natürlich, mhm. waren äh, sehr viele Moderatoren, sehr viele Fernsehmacher immer bei uns. Ähm, ich kann mich auch an ähm, von ähm, hier Koslik von der Berlinale später, der hat der ja Filmförderung NRW gemacht. Mhm. Und er hat sich mal ähm, also mit verschiedenen Schauspielern getroffen und hat mit denen halt dann die Filmförderung bei uns verhandelt. Ja, ja. Und so kam es auch, dass ähm, Richard Marcon, ähm, der bei RTL lange war, und Hans Mahr, also die Macher halt mhm. von dieses Senders, die haben uns gefragt, ob wir nicht äh, uns zutrauen würden, die, das Catering von der Gala vom Deutschen Fernsehpreis zu machen. Und das habe ich tatsächlich dann 15 Jahre gemacht. Äh, in Folge. Und das Ach. hat, glaube ich, nicht mal Käfer oder es hat nicht mal... Ähm die großen namhaften Caterer, so ja. lange das gemacht und wir sind daran gewachsen. Also damals mhm. noch mit meinem Ex-Mann, wir haben einfach die Aufgabe angenommen, und ich quasi als motiviertes Sommelier und ja. wir haben schon Caterings gemacht, mal 200, mal 400 Gäste, aber 1500 und davon ja schon sozusagen andere, oh. über 1000 VIPs. Wie ähm, wählt man denn da überhaupt Essen und so weiter aus. Das ist ja eine Riesenaufgabe. Ja, also es hat natürlich alles mit Logistik und Vorten ja, eben auch. Zu tun. Ja, klar. Und äh, man hat dann im Wechsel, hatte ich immer alle äh, die, vier äh, die vier Fernsehsender, die die Austragenden waren, ARD ZDF, SAT1 und RTL haben turniert. Also jedes Jahr hat man neue Ansprechpartner, die neue <lacht> Eventabteilung. Aber es gab halt ein Team, also Licht und Marketing und so, die immer gleich blieben. Mhm. Und mit denen hat man das vorbesprochen. Und dann gab es halt Tag X und dann hat man sozusagen dem Fernsehsender vorgestellt, ja. das Programm, ja. das Konzept, des Essens. Und wir haben uns in all den Jahren immer qualitativ weiter nach vorne entwickelt, mhm. weil ich konnte gute Sponsoren dazu gewinnen. Mhm. Ich konnte einfach das Team optimieren. Ich konnte es voran entwickeln, auch die Dekos. Also ich kann mich an so schöne ähm, Events erinnern. Mhm. Und dann ist ja so der Moment, also der rote Teppich, ja, da hast du noch Walkie Talkie <lacht> und die ersten kommen, also erst kommen die Unwichtigen oh, und die, die ganz die Wichtigen genau, ne? kommen wenn man ganz wichtig ist, Schluss. kommt man erst später. <lacht> so, und dann sind die alle in der Aufzeichnung und dann machst du Teamsprechung, Teamfoto. Also ich habe von 15 Jahren also immer Teamfotos mit über 300 Leuten und so. Dann stehst du da in der Mitte, hast natürlich Adrenalin pur ja. und versuchst noch auch den Ahnungslosen zumindest zu sagen, da ist links, da ist rechts, da ist <lacht> da, das ist dein Job. Es gibt halt im Service immer motivierte und, und
0: <lacht> ja, gute Kellner
1: Und auch liebe Geister, du, denen du halt versuchst, noch den letzten Schliff zu geben. Und dann bin ich mich eigentlich umziehen ähm, und habe mich dann um Gäste gekümmert und war dann eigentlich Springer, weil mhm. du kannst dann nicht mehr viel reisen. du kannst eigentlich dich um die Wipptische kümmern, du kannst gucken, dass alles ähm, läuft in Also du reist dann auf einer
0: Veranstaltung auch von Tisch zu Tisch und erzählst den Leuten dann was oder die, ich meine, die kennen dich ja auch alle.
1: Ja, also Wenn du das veranstaltet 15 oder Jahren, ja, kann auch passieren, dass, ähm, ja, dass jemand sagt, <lacht> Claudia, können wir hier noch einen dranschieben, ja, dann organisierst du das, also ja, so ja, ist klar. das halt. Ja. Und auch die Winzer hatten wir ganz oft mit dabei und Daran kann man ein bisschen sehen, dass ich halt ähm, ein Weinleben und ein Eventleben habe. Mm. Und so heißt ja meine Firma auch Wine and Glory. What, da kommen wir genau, da kommen wir jetzt und, zu. Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch ein bisschen mein USP, dass ich keine Angst vor großen Events habe. Also ich das denke ich sagen, nicht nur den nicht Sommelier, der, der von Tisch zu Tisch geht, sondern ja. ich denke auch gerne große Weinevents und setze die auch um, wie mit dem Weinfesten am Rhein mhm. und hoffe, dass es jetzt in 2022 dass, wirklich dass weitergeht. Wieder, ja. Aber wir sind ganz sicher, wir haben einen Termin festgelegt. Ja, hey, das
0: konnte ich. ich mein, okay, da dachte man eigentlich der letztes Jahr schon, dieses Jahr wird alles wieder normal und das war es ja jetzt dann mhm. doch nicht. Mhm. Aber gut, ähm, Wine and Glory. Genau. Ist,
1: ähm, wie lange gibt es die Firma schon? Also ich hatte ja lange Zeit Gastronomie, also genau, mit du hattest das, in Köln, genau, genau und an, das an drei verschiedenen Orten und Catering und Weinhandel dabei und. Ähm, Aber da hattest du ja auch irgendwann, ich sage jetzt mal, kann man so sagen,
0: eher keine Lust mehr drauf. Du wolltest was Neues machen? Oder mhm. wie kam dann der Wechsel von ich mhm. gebe geb das? das Vintage auf oder ich möchte das nicht mehr machen, sondern möchte was anderes machen. Mhm. So einen
1: neuen Weg einschlagen Also es sind verschiedene Punkte gewesen. Also es ging mir auch mal tatsächlich, die Hochphase hat auch mal durch Brandschutzauflagen und durch ähm, Probleme mit einer Location mhm. auch mal so eine kleine Talfahrt gebracht und dann habe ich mein Unternehmen saniert. Das war auch nachdem mein, ich meinen Ex-Mann ausbezahlt mhm. hatte und so. Also es gibt immer mal so Phasen im Leben, wo man das sich vielleicht nochmal schüttelt und neu ja organisiert Und danach hatte ich eben Partner mit aufgenommen, hatte äh, gesagt, oh, jetzt können wir weiter wachsen mhm. und, und dann habe ich so für mich gemerkt, ey, Jetzt bist du wie so in einem Sandwich, ja. du hast deine Partner, du hast deine Mitarbeiter, du bist irgendwo dazwischen, mhm. aber es ist nicht mehr ganz allein deins okay. und jetzt ist die Chance zu sagen, jetzt mache ich nochmal was Neues. Und habe ich mich auch ein bisschen ausprobiert, also ich, also ich, wenn jetzt mein Sohn hier wäre, der würde sagen, also da hat die ein klein bisschen durchgedreht, weil ich habe zum Beispiel mit Tim Melzer <lacht> mal drei Wochen lang ähm, eine Tour durch Deutschland gemacht, äh, also Roland Rettel und Tim Melzer mit Foodtrucks Trucks. Mit also da waren über okay. 1000 Leute, ja. haben sich beworben. Da oh, habe ich mit meinem Sohn gesagt, Das können, wollen wir das nicht machen, Mutter und Sohn, das kommt bestimmt gut an. Dann sind wir da ins Finale, quasi in die Endauswahl gekommen mhm. und in Hamburg man dann halt, war man dann einer von den sechs Food Trucks und sind über 1000 ich bin über 1000 Kilometer gefahren selber
0: gefahren bist du da mit, mit dem, dem Ding? Ding und habe diese
1: <lacht> irren Aufgaben <lacht> er, ähm, versucht zu erfüllen und ich habe übrigens das war wie Adventure Tour im Wald nur mit Food Truck nur mit, ja. und da sind wir schon auch an unsere Grenzen gestoßen und da hat mir Oft hat mir das geschadet, dass ich mich schon so gut auskannte und dass ich so viel wusste und so. Mhm. Ähm, und das war halt auch eine Erfahrung. Und dann war, wurde immer klarer, mein USP ist, ist und bleibt der Wein, das Weinwissen mhm. und äh, dass ich Events organisieren kann mhm. und daraus sind ganz viele Beratungsprojekte geworden mit Weingütern mhm. und mit eben Veranstaltungen, Weinkarten, erfolgreiche Gastronomiekonzepte, wo mhm. ich sagen kann, da hatte ich meine Finger mit dem Spiel, deswegen sind die heute so erfolgreich <lacht> und ähm, dann hat sich das weiterentwickelt und dann vor über zwei Jahren kam Vino mit dazu, das mhm. Weinmagazin. Genau, da bist ähm, du ja Autorin. Mhm, genau und, und äh, mache quasi das, die Awards das, ja, und okay. ähm, das Deutschlandbüro als Redaktionsbüro. Mhm. Und ähm, ja kommen ganz spannende Aufgaben jetzt zum Beispiel. Mir, also in, ich mache gerade ein Dossier über Luxemburg oder über Verjus. Also ich kann immer vorschlagen, was ja, ja, mich klar. interessiert. Und das ist auch etwas... Ähm, was mich, die Neugier treibt mich ja an. Also die Neugier in dieser Weinwelt oder in der Genusswelt Menschen kennenzulernen, die es eben besser machen als die anderen, zu verstehen, wieso die es so gut schmeckt ja. oder weshalb die so erfolgreich sind. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, weshalb ich auch heute hier sitze. Ja, Und das glaube ich, ja zu genau, den das ist ja genau.
0: Richtig, da fasst <lacht> du auf jeden Fall hin. Wir hatten nämlich, das muss man vielleicht mal kurz sagen, auch unsere geile Uschi-Weihnachtsfeier bei dir. <lacht> Und ähm, das ist ja wirklich, also. Ein Weinloft mit einer, mhm. muss man sich vorstellen, da ist dann in der Mitte, rechts ist so eine große Kochinsel und du empfängst da, je nachdem wann du Lust hast, empfängst du da Gäste und dann ist überall steht ganz tolle Sachen rum, Gewürze und verschiedene Weine natürlich, alles kriegt man da und du hast auch zu allem eine Geschichte, weil du... So, ich sage jetzt mal, wie so ein Bibliothekar, der in seiner Buchhandlung jedes Buch kennt. So in der Art, finde ich, ist das. Und du hast uns da ganz toll empfangen und wir hatten natürlich unfassbar gutes Essen. Und ähm, ja, du hast aber auch uns auch immer so viele Sachen über Olivenöl und Gewürze erzählt. Hast du auch heute mitgebracht mhm. hier. Vielleicht machst du das... Mach genau. Erzählst ja. du da jetzt auch mal was also zu? Also das Thema
1: Olivenöl, ähm, äh, im ersten Moment denkt man, jetzt kennen die sich mit Wein aus. Und <lacht> das ist auch manchmal auch ein bisschen, dass Menschen sagen, ah, die, hat so ein, die, die Claudia Stern, das ist so ein Gemischtwarenladen, die macht so viel Verschiedenes. Aber ich kann sagen, nee, es ist nicht so viel verschieden. Es hat immer mit Genuss und Herkunft das, Ich zu finde, das passt tun. super zusammen. Und mit Menschen. Und, ähm, und deswegen sind es meine Themen. Was hier auf dem Tisch jetzt noch fehlen würde, wäre Schokolade, weil auch da kenne ich mich Schokolade. aus. Ja. Und ich finde Top-Schokolade und Herkunft von Kakao und wissen, wo es herkommt. Was wo, und wie eben, drin ist. Ja, genau. Und ja. eben nichts mehr mit Palmöl. Und dass eine gute Herkunftsschokolade wirklich erkennbar ist. Ob nee, es aber ist Nachhaltigkeit ist ja auch ein dickes
0: Thema gerade, ne? Oder wird immer mehr zum Thema so, oder? Das ist ja, was ist denn, ähm, nee, wir kommen jetzt erstmal zu deinen Gewürzen. Ja. <lacht> ja, ich gucke mir das hier erstmal, das mhm. sind nämlich so kleine Fläschchen. Aber man muss sagen, ähm, Wine and Glory, ihr habt auch einen Pop-Up-Store, ne? Ja, In Köln im,
1: jetzt. im Moment habe ich das wirklich, ähm, eigentlich geht es ja äh, konträr zur Entwicklung draußen auf dem Markt, wo alle Leute nur noch im Online kaufen. Ja. Habe ich gesagt, nee, ich habe einfach so schöne Produkte und leider sagt jetzt neulich, sagt jemand, der Laden ist viel zu schön. Weinladen, Moschee, sein und Weinladen muss auf Paletten stehen. Und ich sage, nein, <lacht> Warum? Da, da, da reinkommen und eine gute Der kann ihr genau, dann kann ja online bestellen, ja. Und ähm, sich verführen lassen und nicht schon alles wissen, sondern sagen, ach mal eine Flasche in die Hand nehmen und das in die Hand nehmen und ein Gewürz und Olivenöl und eine ja. tolle. Äh, und wir hatten so schöne Weingläser bei dir auch. Ich finde auch, wenn Wein aus einem richtig schönen Glas trinken ist auch so Tolles. Ah ja, ich habe heute ein paar hundert Gläser bestellt. Das sind handgemachte Gläser. <lacht> ja, die sind auch toll. Und die sind auch richtig zu. Ähm, das ist auch mein Tipp jetzt, bevor wir zu den Gewürzen kommen. Ja. Wirklich, also nude Glass ist zu mir gekommen, weil es einfach die Zeit reif war. Also heißt die Glasfirma. Mhm. Die haben mich gefunden, die haben gesagt, hier, du bist ja so engagiert in Sachen Wein und möchtest du nicht ein bisschen mehr für uns machen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich aus den Gläsern probiert. War eigentlich schon für eine andere ähm, Marke oder Serie, so habe ich schon mit geliebäugelt, das neu zu machen. habe daraus probiert, ganz viele verschiedene Weine, auch ja. nochmal mitunter unterschiedlichen Leuten und wir haben gesagt, aus das diesen ist Gläsern schmeckt alles besser. Jeder Wein hat eine bessere Performance. Das ist so krass, das ist wirklich mhm. so. Und das ist, ähm, wie
0: gesagt, diese sind, das sind ja diese Mundgeblasenen. Mhm. Genau, und die sind ja ganz, wirklich Fun. ganz dünn, ganz
1: dünn sind die. Da ne? denkt man eigentlich so, oft, oh, wenn ich die hier anfasse, dann geht Aber gehen die, die haben kaputt. so eine Elastizität durch dieses Hand gemacht. das ist ein ja. echtes Handwerk. Und die sind voll. gar nicht so ähm, empfindlich. Mhm. Also wenn du einmal weißt, wie du es polierst mhm. und wie. Wie natürlich, klar, wenn du es blöd anhaust, dann geht ja jedes, ja, geht Glas, ja jedes kaputt. Glas kaputt. Aber, ich aber eigentlich es. sind sie viel robuster durch, diese, durch dieses Handwerk, was diese mhm. Glasbläser noch können. Und ähm, das Verrückte ist ja, wir haben ja in unseren Köpfen durch unsere Großmütter vor allen Dingen, äh, wenn gute Gäste kommen oder der Onkel Siegfried, mhm. dann kommt die gute Tischwäsche raus, und dann, dann die kommt die das Wein schöne Geschirr <lacht> und das schöne Weingläser. Was für ein Quatsch! Mhm. Ist die Warum wichtigsten nicht immer? zwei Weingläser sind die für deinen Mann und dein ja. und dich. Ja, ja, für jeden Tag. Das ist das wichtigste Glas. Ja. Nicht wenn die Tante kommt, ja, und dann muss man die <lacht> noch polieren, sondern jeden Tag ein gescheites Glas nehmen. Ist mein Tipp. Mhm. Und das muss nicht so eine Riege von Gläsern sein, sondern dass man eigentlich ähm, das, was man weiß und rot gerne trinkt. Oder wenn man gern Champagner trinkt, dann kann man Weißwein und Champagnerglas auch mh, eigentlich kombinieren. Weil äh, Top-Champagner oder Top-Sekte schmecken aus dem Weißweinglas ganz oft besser mm. als mm. zu Flöten. Die sind nur schön. So, aber die bringen eigentlich nicht viel. Aber das zu wissen, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Dass Flöte, das ist, ist ist ja, total genau das ist, sinnlos. Das ist ja.
0: Okay, <lacht> das ist schon mal ein guter Tipp. Dann Sinn befreit, zu befreit. Braucht kein Mensch. Also kann man bei den Sektgläsern ja. sparen. Kann man sich besser ein gutes ähm, Weißweinglas ja. holen, wo man auch Champagner
1: drauf sprühen ja. kann. Oder Sekt. Okay. Unbedingt. Das ist Oder schon ein mal ein guter Sekte, Tipp. Weiß ich Tolle Sekte, ja. Also, ich bin natürlich, ich liebe Champagner und ich äh, mache ein bisschen Pressearbeit <lacht> für Laurent Perrier, ein tolles Champagnerhaus. Und mochte es sehr, mit der jungen, ähm, ähm, mit äh, Lucide Perrier de, de Nononcourt jetzt durch Deutschland zu ziehen und mhm. wirklich die Top-Champagner vorzustellen. Das macht mir große Freude. Mhm. Ähm, auch, äh, die hat dann einmal erzählt, das war super. Dann hat sie gesagt: Tatsächlich, meine Tochter ist geboren letztes Jahr. An, an Weihnachten und dann kam ich nach Hause und dann habe ich mit meinem Mann eine Flasche Grand Siècle aufgemacht und wir haben einen Tropfen Champagner dem Baby auf die Lippe gegeben. <lacht> oh Gott, das und hab ich habe so für, hab für mich gedacht, hey, wie großartig diese Tradition, die ist ganz, die ist ganz pfiffig, ja, so eine ja, richtig ja. tolle junge Macherin, ja. Ja. Und das ist einfach vom Großvater und das macht man so. Und das macht und man so. habe ich noch nie gehört, aber das ist super. <lacht> ja, und das und dann hat direkt die Bunte eine Story draus gemacht. Oh, das ist klar. Oh Gott, gib ihrem <lacht> Kind <lacht> Alkohol, ihrem Neugeborenen. So. Ja, aber sehr sympathisch, sehr nett. Ja, jetzt ähm, wir kommen wir genau, genau. endlich zu den. Kommen wir zu den Kleinen. Ja,
0: das sind ja auch, die sind ja auch in, äh, in
1: drei so kleinen
0: süßen Flaschen. Mhm. Äh, Chardonnay und Co. Pfeffer.
1: Ja. Ähm, es ist so, dass wenn man kocht dass die Gewürze ganz oft die Matchmakers sind mhm. zur äh, zum Wein. Und eben nicht jetzt, also du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du eine Bio-Hühnerbrust, eine kiko hühnerbrust irgend sowas kaufst, mhm. dann kannst du die natürlich marinieren mit, ähm, mit Curry oder du kannst sie ganz pur lassen oder du kannst frische Kräuter nehmen und danach, je nachdem wie du die zubereitest, passt halt der oder der Wein nachher dazu. Es ist ah, okay. am Ende nicht die Hühnerbrust, sondern, sondern die Gewürze die, und dann Genau, du kannst jetzt mit sagen, Huhn, was du kochst mit Möhren und <lacht> Mit, äh, Sellerie. Da passt ein guter. Und, ja, genau. Also, da kannst du wirklich einen einfachen Gutsriesling toll dazu trinken. Und wenn du die aber scharf machst, die Hühner mit Chili und Zitrone und eher so. Ähm dass auch eine große Haut gibt und dass wirklich ein bisschen Schärfe dazu kommt und du auch mit dem Pfeffer Akzente setzt, dann kannst du natürlich einen ganz anderen Wein machen, mhm. kannst natürlich auch in Rot ähm, dann die Hühnerbrust servieren, mhm. ähm, also einen Rotwein dazu nehmen. Also die Gewürze sind ganz oft die Matchmaker. Zum Chardonnay, weil für mich im Weiß neben dem Riesling Chardonnay ist sicherlich der die hochwertigste Rebsorte ist, die mich fasziniert, gerade mhm. aus Burgund. Ja. Aber es gibt auch tolle deutsche Chardonnays oder auch im Champagner Blanc de Blanc. Dazu habe ich wirklich meinen, eigentlich meinen Lieblingspfeffer. Das ist der wilde Andaliman. Mhm. Hat, der hat so feine Zitrusnoten, aber der ist eben nicht so zitronig wie Szechuan, sondern weil das halt eine wilde Lese ist. Der ist viel duftiger, der bitzelt auch ein bisschen auf der Zunge. Es hat Szechuan auch manchmal, ja. aber der gibt den Gerichten so eine Tiefe, so eine Länge und auch so eine Salzigkeit quasi, was beim Chardonnay von guten Terroirs auch mitkommt. Und deswegen ist es jetzt mein Chardonnay und Kopfeffer Also Weißweine, die Kripp ähm, haben, Weißweine, die ähm, ein Rückgrat haben, Weißweine, die, die dich begeistern, die nicht unbedingt von der Säure getragen sind, sondern eher von einer feinen Cremigkeit und einer subtilen Frucht. Und da passt eben dieser Pfeffer so gut. Da passt der Pfeffer so gut. Und ganz oft, und das ist aber eine lustige Geschichte, werde ich zuerst gefragt, wie soll ich denn den Pfeffer in den Bein tun? Und ich sage, nee, nee. Das, das wäre, nee, also genau wie, genau, wie soll man das denn anwenden? Kochen. Einfach also, nur rein. Tatsächlich, hauen. danach weiß ich, wenn ich mit dem koche, kann ich... In Chardonnay-Regal greifen. Okay, das, greifen ist ja, das heißt, im Endeffekt, du empfiehlst Chardonnay quasi auswählen. jetzt ein
0: Gewürz mhm. und dann sagst du, der Wein passt dazu. Egal, ja, was dazwischen genau. hängt, ob das Hühnchen ja. jetzt dazwischen hängt oder sonst ist was. Ist egal, genau. Das ist ja Weil super. du kannst auch
1: vegetarisch machen. Du kannst ja jetzt auch sagen, ich mache eine rote Beete und griechischen Joghurt und mache da frischen Anderlin. Okay, okay, deswegen
0: auch jetzt hier zum Beispiel Barolo und Co. Mhm. Pfefferkomposition, das heißt einfach, egal was du damit machst, passt super ein Barolo zu. Ja. Genau. genau, und die Gewürze, die kann man nämlich bei dir im Laden, mhm. in dem pop up Store kann genau. man die nämlich genauso kriegen. Und das finde ich halt, das ist eigentlich echt eine tolle Sache. Hier,
1: rosé salz -Zum. Spice, ja. Mega gut. Das kann man sogar knabbern. Also das ist super. Da kann man auch ganz einfache Sachen machen, indem man vielleicht auch so Kartoffelchips selbst macht. Und ja. dann gibt man das drüber dann nur und dann passt immer einfach rosé dazu. Und es schmeckt total lecker. Also da ist, da haben wir wirklich ähm, eine spannende Mischung gemacht. Und, ich und sieht auch total so einem, süß aus. Ja, ist auch ein, auch ein hübsches Geschenk. Und die Flaschen sind neu, weil ähm, ich hatte vorher so Gläschen und da muss man immer mit dem Finger rein. Ja. Und die Flasche ist viel Kannst besser, du einfach so, so, ja, genau, so Und rein weil schütten. ich natürlich von Weitem sofort so, aha, das muss was mit Wein zu tun haben. Das stimmt, also das, das passt natürlich Flasche super ist. zusammen, genau. Aber Dann, ja. ähm, diese, diese Frage, kommt denn der Pfeffer in den Wein? <lacht> Diese Frage, die hat mich natürlich lange beschäftigt, wie denn das kommt oder wie ich wie das man umgehen da kann oder gleich vorweg sagen. Aber jetzt habe ich tatsächlich zwei Weine gemacht, wo Pfeffer drin ist. Also ich war... War das gar nicht so weit weg nee, mit der Frage? Und zwar, Jörg Geiger ist einer der berühmtesten ähm, Menschen in Deutschland, der alkoholfreie Getränke macht. Ja. Nämlich diese Proseccos von Jörg Geiger. Und der ich finde das, das ja immer schwierig. Ja, der macht das wenige, mit diesen, diesen Apfel- und Birnenplantagen ja. schon lange, dass er so äh, Inspirationen macht, wo er dann eben Gewürze zufügt. Und er macht eben zum Beispiel eine Champagnerbratbirne alkoholfrei, die sehr gut ist. Ja. Und er hat mich, ich war im Sommer da in, zum Workshop, wirklich alte Sorten kennenlernen, durch die Obstgärten gehen und verstehen, wie Pflanzenstärkung funktioniert. Also total spannender Workshop. Ja. Und was bringt Frau Stern natürlich mit als Gastgeschenk? Gewürz. Gewürze. <lacht> Da sitzt er vor mir und packt die aus und riecht da rein und sagt: Kannst du mir drei Kilo schicken? Drei Kilo hat <lacht> ja, er direkt bestellt. Vom Ander Ach, so. Und dann hatte ich noch eine Komposition dabei und hat er gesagt: Was ist das? Was ist das? Was ist hier die Kopfnote? Was ist das? Und dann sage ich: Ja, das katasmanischer Pfeffer ist eher dunkler und deswegen auch eher zum Rotwein. Mhm. Da sagt mhm. er: Drei Kilo. Schick mir drei Kilo. Drei Kilo. Sag ich: Jörg, was willst du denn damit machen? <lacht> sagt er, ich will meine alkoholfreien Weine weiterentwickeln Ja. und äh, die hatten wir auch zuvor schon in der Produktion probiert, also er hat eine Entalkoholisierungsmaschine gekauft, ähm, wo mittels von einem Vakuumverdampfer äh, wirklich einen, einen, einen Wein, den mhm. kauft er, mhm. dann wird der Alkohol entzogen und dann kommt wirklich furchtbares Zeug. Raus. Ich
0: wollte gerade sagen, ich finde es so, so schlimm mit ganz Alkoholfreien. Schlimm. Es
1: gibt ganz schlimme
0: alkoholfreie. Ja, also, die schmecken
1: eigentlich wie altes Toast. Was eigentlich
0: schade, ja genau. Was eigentlich schade Al nach ist, weil nix. Es, ne, es ist ja gibt ja auch mal Zustände, wo ja. man eben kein Alkohol trinken kann oder auch wenn man es nicht will, so und dann aber eine Alternative
1: finden außer jetzt. Ja. Und dann ein paar hat er Barberschorle. Gesagt, <lacht> ich, lass uns zwei Weine machen, ein Weiß, ein Rot, ja. mit deinen Gewürzen. Dass die Pfeffer kriegen, also im Wasser. Also im Wasser. Ja, ja, genau. Dass die Energie kriegen, dass sie Geschmack kriegen. Und dann ja. haben wir uns getroffen im Oktober und haben zwei, ähm, zwei Cuvées Also ein Sauvignon Blanc haben wir entalkoholisiert und dann haben wir eigentlich die typischen Geschmäcker des Sauvignons wieder zugefügt. Also tatsächlich. Mit Gewürzen dann einfach. Mit Gewürzen, mit frischer Paprika, die wir püriert haben, mit Brennnessel. Wir <lacht> haben, ich habe auch. Ich so ein bisschen Miracolix mit. <lacht> hatte wie in der Küche. Weil, äh, ja, geil ist eigentlich auch... Komm und ich habe es mir auch anders vorgestellt. Ich dachte, ich fahre hin und wir machen Auszüge und Küvettieren die dann ja. nee, nee, in den Tank rein. In den so ganzen bottig pürierte <lacht> grüne Paprika. Oh Gott, oh Gott. Dann, dann sage ich zu ihm, hey Jörg, wir brauchen so eine, das Sauvignon hat so eine dreckige Note, sowas, also so was unter, unter Freaks. Ja. Dann hat er gesagt, ja, habe ich mir auch schon gedacht, komm, wir gucken mal. Dann haben wir so Wiesenheu angerührt <lacht> mit warmem Wasser. Oh Gott, oh Gott. Das Roch, so irre, haben wir auch mit rein. Und jetzt sind die Weine fertig. habe heute die ähm, hab sie heute vor. Mittag noch mal verkostet und habe die, ähm, die Beschreibungen gemacht: zwei trockene Weine, ein Sauvignon und ein Grenache, also einen roten. Also und haben halt ähm, durch Gewürze, sind, das Wort Wein steht, ne, Wein, es ist jetzt ein weinähnliches Getränk. Ja. Entalkoholisierter Wein plus Mirabellen beim Sauvignon plus Gewürze. Und beim Rotwein ist es Grenache entalkoholisiert mit Zwetschken und Gewürzen. Aber man darf das dann auch nicht Wein nennen? Das ist jetzt nicht mehr Wein, aber das sieht aus wie Wein, das schmeckt wie Wein, das schmeckt wie Sauvignon Blanc. Ja. Also ich habe auch meinem, dem Janis, meinem Sommelier, habe ich gesagt, ähm, Janis, mach mal mach mir mir mal eine Beschreibung. Weil ich wollte ja, ich, ich habe ja jetzt das du ganze ja wir, ja. Und der hat wirklich eine super Beschreibung abgeliefert und finde die auch ganz toll. Und das hat mich natürlich beflügelt. Und jetzt habe ich es dem Jörg geschickt. Und ja, jetzt haben wir zwei richtig gut. Gibt endlich gut. Ich wollte gerade sagen, alkoholfreie Sachen jetzt auf dem also Markt. Also mit dem, dir in dem einen, also im Sauvignon ist der wilde Andaliman Pfeffer und tatsächlich im Grenache ist der tasmanische Pfeffer.
0: Mhm. Okay, alles klar. Dann hast du hier noch mitgebracht mhm. ein Olivenöl.
1: Ja, das ist ein, also Olivenöl, ich habe die erste Olivenölmesse in Deutschland Initiiert, mhm. 2003 bin ich hingegangen zum damals zum anderen Magazin, zum Feinschmecker und habe gesagt, wollen wir das nicht zusammen machen. Olivenöl ist ein Thema und die Leute sind so ahnungslos. Ja,
0: sag, sag, gib uns ja. Tipps,
1: worauf muss ja. man achten, wenn man irgendwie das kauft? Weil das, es also ja für mich sind schon so Sachen wie Bio. Also das ist, glaube ich, habt ihr auch beim Wein und bei Genau, Bio, okay. Es erkennt ihr hinten an diesem grünen Zeichen. Ja. Das ist wichtig, das weil Label. ihr einfach wisst, dass die Natur nicht ausgebeutet wird. Mhm sondern wirklich auch erhalten bleibt okay. und in Sachen Qualität. Dann ist hier, wo ich zum Beispiel bei diesem Olivenölprojekt ähm, jetzt dran bin, dass wir im nächsten Jahr... Ähm die Sorte draufschreiben. Das ist die Oliaria Pugliese. Hier steht noch 100% Italico. Okay, das einfach 100% der, Italienisch. Ja, uh, 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 made in Italy ja, und das ist ein Qualitätszeichen. Das reicht <lacht> mir eigentlich nicht aus, weil wenn du Wein kaufst, kaufst du ja auch Riesling oder Sauvignon oder sagst, nee, die sind mir zu säurebetont. Ich möchte lieber was Milderes. Ich stehe auf Silvana oder mm. ich mag eher Chardonnay und ich mag es auch aus dem Holz. Also du willst doch so wissen, wo es herkommt. Mm. Also Sorte ist wichtig. Die kann man aber erfragen, wenn das beim Händler ist, der sicher auskennt. Dann das Nächste ist für mich das Allerwichtigste. Hier kannst du nämlich erkennen, wann das ähm, abgefüllt, abgefüllt worden ist. ist. Und zwar 2021. 20-21. Ja, das ist, auch, das das auch ist nicht lang genau her. ein Jahr her. Ja. Das heißt, die Oliven haben wir geerntet am 5. November. Ja. Und dann brauchst du etwa so vier Wochen, sage ich mal vier, sechs Wochen, bis du das Öl verarbeitet, geht es innerhalb von zwei Stunden. Mhm. Und das ist auch total wichtig zum Schutz vor Oxidation. Aber dann machst du noch ein natürliches Sediment, dass also die Trubstoffe sich noch absetzen. Und dann füllst, und dann brauchst du die Flaschen und dann füllst du die steril. und du musst das Etikett mit den Analysedaten haben mhm. und dann kannst du auf den Markt gehen. Mhm. Und äh, das ist wichtig, dieses, wie lange das haltbar ist. Das ist völlig uninteressant. Schmeckt weil, das denn dann auch noch, wenn das nämlich, jetzt steht da dr ja, drauf, weiß ich selber, also eigentlich ja nur. Zwei Jahre. Ja, ja, genau. Aber ich sag mal, jetzt kommt, ich habe vielleicht noch, ich habe Vielleicht nur 18 Flaschen. Ja. Und, und in dann der ersten ich Januar, ich habe den Spediteur schon beauftragt, weil wir machen jetzt in der, in, mit der kommenden Ernte Halbliterflaschen, wir machen Literflaschen, wir machen kleine Fläschchen, so Versucherfläschchen mhm. für Degustation. Und wir machen noch drei Liter Boxen für die Gastro mh, Okay. So Bag-in-Boxes, wo das Öl auch lange frisch bleibt. Also mhm. wirklich eine hohe Qualität auch
0: behält. Das heißt, und, Olivenöl darf nicht zu alt sein. Das heißt, wenn hinten drauf steht... Jetzt zum Beispiel, jetzt 1999. Äh, nein, äh, nein, 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 das 2019. Wäre <lacht> Aber 2019 wäre dann eigentlich schon zu so viel. Dann wird man, äh, okay. Mhm. Also am besten irgendwas,
1: was wirklich dieses Jahr...
0: Abgefüllt worden ist, auch, oder? Auch
1: wenn du dir vorstellst, wenn du einen Olivenbaum. Ich habe bei mir im Hof in Köln ähm, auch Oliven jetzt, ähm, ganz kleine, wilde, und äh, die sehen halt hübsch aus, die sind schon drüben. Habe ich auch auf meinem, auf meinem Balkon Eigentlich stehen. Du musst sie, ich sie jetzt gesen. salzen und ähm, einlegen. Du kannst die Frucht ja nicht essen, so nee. frisch. Ja. Du musst sie dann, du kannst sie salzen und, und dann ähm, in Salzwasser, in mhm. Salzlake mhm. legen, und dann werden es halt Speiseoliven. Mhm. Und dann musst du sie irgendwann wieder wässern. Oder du machst eben ein Olivenöl und das Wichtigste ist wirklich die Oliven nicht lange rumliegen lassen, sondern ernten, mhm. am besten mit der Hand. Aber die Oliven sind so fest mit dem Baum verbunden, dass es das echt eine harte Arbeit ist, sodass sie in der Regel das Wiese runterklopfen auf Netze. Ja. Aber auch so, dass sie nicht in der, im Schmutz liegen. Dann gehen die Oliven, und das ist wirklich das Qualitätszeichen, sofort in die Ölmühle. Ja. Also innerhalb von weniger, also nicht Stunden, sondern, ja, ja, sondern wirklich okay. Am, ja. am Vormittag, dann werden sie gewaschen trocken gepustet und dann geht es in den mechanischen Prozess, dass daraus das frische Öl gewonnen wird und dann läuft es raus aus der Presse und dann kannst du wirklich das grüne Gold des Mittelmeeres riechen und schmecken und gutes Olivenöl riecht wie Frisch geschnittenes Gras, hier bei den kräftigen Sorten nach Artischocken. Du hast eine Pfeffernote. Und Inselöle sind fast immer leichter. Mhm. Also Mallorca und Kreta, wenn du so ein für kleine Kinder und wenn du auch schon mal Kopfsalat machst, dann kannst du jetzt nicht so ein scharfes. Nicht so ein scharfes reinhauen. Okay, man, ja, okay weil das ist ja ein schärferes. Also deswegen unterscheidet man wie beim Wein eben auch nach den Sorten und der Herkunft. Okay. Und, ähm, ganz viele Leute sagen, ich will mildes Öl. Das ist aber ein Widerspruch. Ein gutes Öl kann nie ganz mild sein. Ähm, weil Oliven, die Kraft der Antioxidantien, hat eigen, eben ja. auch ähm, ja, hat eine Schärfe hat ähm, und da gibt es je nach Herkunft und je nach Sorte natürlich Abstufungen. Aber ich finde, man sollte drei daheim haben. Eins scharfes, ein, eins so ein mittleres, <lacht> so ein tomatiges und ein, und ein etwas mildes, was man halt so ohne zu denken auf den Kopfsalat nehmen
0: kann. Ja, aber das finde ich interessant mit dem, das wusste ich auch nicht, dass mit dem drauf gucken, dass es nicht so alt ist. Hm. Weil das, ich hätte man jetzt sagen können, ja Wein, ob da jetzt drei, vier, fünf, das ist ja eigentlich eher eine, aber beim Olivenöl ist es halt komplett anders. Okay, du hast auch noch, noch einen Wein mhm. mitgebracht. Ja,
1: ich habe einen Wein ein mitgebracht, weil das ist tatsächlich meine eigene Selektion. Das ist jetzt, das ist Heimat in Flasche. Okay. Und auch ein bisschen, ähm, ähm, ja, ich habe meiner Designerin, die für mich für ein Beratungsweingut in Spanien schon Etiketten gemacht hat und die mir wirklich gefällt, Anita, die war auch mal DJ in Berlin. Also eine richtig <lacht> coole Socke, okay. die macht wirklich tolle Designs. Sie hat mir auch die Gewürzlabels neu ah, gemacht. okay, ja, die sind wirklich so und, awesome. Das ähm, könnt
0: ihr jetzt leider nicht sehen. Aber äh, ja. ja, könnt ihr euch da mal anschauen im Anita
1: spricht, glaube ich, wirklich so meine Formensprache. Und neulich stand eine befreundete Journalistin vor mir und hat gesagt... Oh, ich suche ja eine neue Vorlage für ein Tattoo. Vielleicht sollte ich mich mit der mal unterhalten. ich die. Das war so eine andere Welt für mich, so wo ich so gedacht habe, okay. Aber im Prinzip hat es gleich getroffen. Und ich habe ihr beschrieben, wie mein Pinot Noir schmeckt. Ich habe nämlich gesagt, mein Spätburgunder 2017, das ist aus meiner Heimat. Mhm. Und ich habe mit dem Winzer mit Joachim Heger aus den besten Iringer Lagen ein, ähm, ein Fass selektiert. Ähm, das Pies, Burgunder Piez, also mit 300 Litern, ähm, das gibt eine, hat dem Wein eine sehr schöne, feine ähm, Textur gegeben und mhm. aber auch ein bisschen Eichenholzaromen. Aber die Sinnlichkeit des Pinot Noirs ähm, eigentlich unterstrichen. Und du riechst in diesen Wein hinein und du hast sofort Pinot Noir, Pinot Noir, Pinot Noir. Kirsche in den ganzen Bandbreiten dazu, eine, eine, eine Würze, die aber nicht südländisch ist, sondern halt vielleicht auch badisch, Heimat, wo du manchmal eher den Wacholderstrauch entdeckst als, ähm, als und, oder die Tannenwipfel als eben jetzt Rosmarino und Thymian, ähm, was man oft mit Rotwein in Verbindung bringt, aber das ist meine badische Heimat, also ganz viel Kirsche, vielleicht eben ein bisschen diesen Hauch Wacholder, dieses Tannenwipfel, ähm, so was ich mit meiner Heimat in ja, Verbindung das bringe. Ist so, das ist so krass, wie wenn, wenn, wenn du über Wein sprichst,
0: dann ist das wie, als würdest du ein Märchen
1: erzählen. <lacht> Ja. Und, ähm, und für mich ist äh, Pinot Noir und dieser Pinot Noir insbesondere weiblich und das ist meine Lieblingsrebsorte. Mhm. Und ähm, ein Mann, der jetzt nur Primitivo trinkt und keinen Sinn für Pinot Noir hat, mit dem kann ich gar <lacht> mit nicht
0: zusammen dem ich, sein. Gar nicht.
1: Ja, also das, das war super. Das, das habe ich ihr alles erzählt. Und zack, hat sie mir ein Etikett gemacht. Und, und was da hat kam sie gemacht dieses jetzt? Lass mal Etikett schauen hier?
0: So. Ah, okay, weil du gesagt hast, für dich ist der weiblich. Ja. Ja. Man
1: sieht eine, ist die nackt? Ja, 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 pass auf. Aber das ist ja die Story, die ich dir noch gleich erzählen möchte. Ja. Ich habe nur das Etikett gesehen, habe gesagt, hundertprozentig getroffen. War sofort verliebt in dieses Etikett, habe gesagt, ja. die hat genau begriffen, um was es geht. <lacht> auch so dieses Fragile, dieses Weibliche, dieses Nicht, also schon eine Dynamik hat der ja. Wein auch. Du musst ja auch erst beschreiben, was da drauf, was, was da also drauf im ist. im Prinzip ist eine, also ich würde mal sagen, eine Frau ja, nackt, Jahrhundertwende, ja. wo aber der mittlere Teil zwischen Brüsten und, und, <lacht> und Geschlechtsteil? Ja, ja, genau. Ja. Der ähm, ist irgendwie so eine ist das eine Pflanze? Nee, ja, oder entweder was, was äh, entweder eine Pflanze oder zum Beispiel von so Kirchenfenstern so Monumente, so, Irgendwie äh, so viel also ja. ja genau. Auf jeden ja. Fall ist der Mittelteil äh, ist mysteriös. Das stimmt, Aber, das stimmt. Ähm, da wo unser Herz ist, da wo unser Herz ist, ja und äh, okay. vielschichtig und ähm, <lacht> stimmt, ja. das passt. ja so, okay. Und ich habe mir dieses Etikett tatsächlich angeschaut, hat mir sofort gefallen Ja. und ich sitze in Stuttgart ähm, mit zwei Freunden, deutlich jünger, in einer Weinbar, wir trinken guten Wein und ich sage, oh, ich muss euch was zeigen, wie findet ihr mein neues Etikett und nehme mein Handy und mache das Etikett groß Ja. und sehe, nachdem der Druckauftrag schon gegeben war. Was, was denn und dann? Das Geschlechtsteil, also die Muschi. Oh. Das stimmt, da ist eine Muschi drauf. Und, und, sage, und sage zu den beiden, oh, das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Die beiden haben sich unter den Tisch gelacht, haben gesagt, das willst du uns doch jetzt nicht erzählen, dass du das nicht gesehen hast. Das sage ich ja für mich, war das, das auch durch gedacht, und durch.
0: Ja, das stimmt. Und ich der, ich aber das hat die gesagt. extra da stehen lassen. Das hätte man ja auch ein bisschen tiefer
1: nee, ausschneiden hat sie, können, sage ich. Immer. Stehen lassen? Und ich habe, großartig. dann habe ich denen erzählt, dass ich dem Joachim Heger, dem Winzer, das <lacht> Etikett geschickt hat und er hätte immer am Telefon zu mir gesagt, ja. also das Etikett gefällt mir wirklich gut. <lacht> Redepause, also das Etikett gefällt mir wirklich gut. Hat sich keiner getraut, in das so zu sagen? Ich habe es nicht gemerkt.
0: Ja, gut, man muss halt auch echt genau hingucken, aber wenn man hinguckt, also man sieht schon wirklich die.
1: Ja, es ja. ist Und dann haben mal. die Jungs es zu mir gesagt: <lacht> Ja, lässt du das? Ich sage, Natürlich lasse ich das, weil es gibt. Hallo, 500 Flaschen. <lacht> also,
0: also, wenn man diese besondere Weinflasche erwerben dann muss man will, in, <lacht> in den Pop-Up Einladen. -Store. Und ähm, ich finde es ein grandioses Geschenk. Also wirklich, habe ich noch nie gesehen, auch im Etikett. Respekt. <lacht> finde ich richtig gut. Und weil du ja auch gesagt hast, das ist der, der ist für dich weiblich. Ich finde, das passt.
1: Ja, wunderbar. und wieso nicht? Man das gehört ja, uns, ja, genau. Und äh, das ist eben <lacht> überhaupt, also es ist überhaupt nicht sexistisch, finde ich. Es ist einfach nee. nur schön weiblich. Und Nein,
0: es ist ja auch eine Zeichnung, muss man sagen. Du ja. hast ja jetzt kein Foto von... Genau. Ne? Also das muss man mal eben beschreiben, wenn ihr das... Genau, das muss ich dann da auch nochmal mit rein posten, damit man dann sehen kann, wie das aussieht. Ja, wunderbar. Aber das ist dein, äh, genau, mhm. dein selbst ausgesuchter Wein. Ein Spätburgunder
1: haben wir mhm. hier, ne? Genau. Ja. Spätburgunder ist ein Synonym oder die deutsche Übersetzung für Pinot Noir und das ist für mich die Königsdisziplin in Rot. Okay. So wie es der Riesling und der Chardonnay ist. Eine lange Zeit war es mehr der Riesling für mich, aber ich habe Chardonnay für mich in den letzten Jahren. Ich glaube, man macht auch so Entwicklungen durch und das, ist, das gehört zum auch. Weiblichsein auch dazu. Welchen Geschmack man mehr das, zwischendurch genau. ausbaut. Also früher, ich finde,
0: man, man mochte ja keine Oliven oder dann mochte man keinen starken Käse oder so. Das geht dann ja auch immer hm. so ein bisschen an. Irgendwann mag man das vielleicht dann doch mehr ja. und so ist das wahrscheinlich bei Wein Oder
1: Farben. <lacht> so dass man sich also plötzlich pink mit einer neuen. Man mal. Ja, also ich kann zum Beispiel pink. Ich habe ein, ein Dinner Jacket ähm, von Escada, das ist 17 Jahre alt. Ja. Und das ist meine Lieblingsmoderationsjacke. Mhm. Die hege ich und pflege ich und hatte natürlich äh, genau gestern. Telekom Magenta, ja, habe ich die natürlich oh, angezogen ja und da haben Bonde. die Jungs gesagt, also, also haben sie sich extra Jacke gekauft. Hätte ich gesagt, ja. <lacht> und äh, die mag ich wirklich ähm, und ich finde, solche, die, die, die war dann auch mal verschwunden im Schrank und jetzt kommt die wieder raus ja. und jetzt hat ja James Bond hier ähm, Daniel Craig hatte ja. zur Premiere auch ein pinkfarbenes, jetzt äh, <lacht> völlig on vogue up
0: to date. Total. Ja, das ist ja auch, man soll so Sachen besonders, weil du sagst gerade Jacke, dann waren die ja wahrscheinlich auch nicht ganz so so günstig damals. Aber das das ist, ist egal, wenn man so besondere man Stücke hat. Habe. Eben, dann hat man die lange und das ist doch irgendwie schön. Und du hast die mhm. wahrscheinlich schon zu sehr vielen Schönen Anlässen
1: angehabt. Ich kann und, ganz ähm, viele Storys, ganz viel dazu sehen. Ja, das ist doch schön. Weine Menschen, das, was du anhattest. Natürlich, wenn es Essen besonders war, kannst du dich auch an ein einzelne Gerichte erinnern. Mhm. Das beste Gericht ähm, hat immer mit den Menschen zu tun, nicht nur mit dem, was auf dem Teller passiert, ja. sondern das hat immer damit zu tun, in welchem, mit wem saßst du zusammen? Ja, man kommt ja
0: zusammen und das ist ja die ganze Atmosphäre, die da.
1: Dann entsteht
0: oder mhm. die schöne Abende macht ja. oder wie auch immer. Du bist ja schon sehr viel gereist. Ne? Mhm. Ähm, hast du irgendwie ein Land, was dich kulinarisch total umgehauen hat? Das ist ja wahrscheinlich auch eine Geschmackssache, aber du ging, du bist ja, ja trotzdem noch mal ganz anderes ja. durchgegangen.
1: Also ich also die zwei spannendsten Reisen, weil ich es eben nicht erwartet habe, war sicher Tel Aviv, die Levante mhm. Küche, äh, dieser Melting Pot der Aromen, mhm. äh, diese freidenkende Stadt, diese Restaurants, die so kreativ sind. Also es hat mir unfassbar gut gefallen. Mhm. Da möchte ich eigentlich übermorgen wieder hin. Wieder, ja. ähm, und es gibt natürlich auch wirklich in Israel tolle Weine, sehr kräftige. Das Klima macht keine macht also, ja, okay. Aber ich war da auch, wir waren in so so ein Hidden Place, und Pop-Up-Restaurant. Das war so unfassbar toll, das Erlebnis. Und äh, wir waren auch tatsächlich in, in, auf einer Trendtour miteinander, nur Profis und haben uns treiben lassen. Und einer hat ein bisschen vororganisiert. Wir waren manchmal viermal am Tag in Restaurants. Aber was ich da erlebt und gesehen habe, es hat mich weggerissen. Und dann war ich aber auch in Moskau. Okay. und ehrlich, ja. das, wir können uns das nicht vorstellen. Jetzt bin ich mit Sicherheit äh, auch eher kritisch, was Putin da so treibt. Und ähm, ja. aber die politisch und
0: kulinarisch eher, sind ja auch Gott sei Dank. Äh,
1: aber was in äh, dieser Stadt kulinarisch abgeht, das ja. war wirklich faszinierend. Und ich habe so viele Ideen gesehen, so viele kulinarische Umsetzungen von Restaurants, wo du sagst, ich da musst du hin, das musst du wieder anschauen. Und da wird es sicher jetzt schon wieder mehr geben und noch schöner und noch spannender. Einfach wahrscheinlich super Inspiration. Und wo ich noch nicht war, das wäre das Nächste, wäre sicherlich Südamerika. Mhm. Es gibt ja in Lima, in Peru, ein Ehepaar, also wo beide Sterne Köche sind und mit die besten Restaurants da betreiben. Und allein das finde ich schon eine Story, wie die das miteinander schaffen. Also einer der berühmtesten Köche der Welt und seine Frau aber jetzt genauso berühmt. Aber es heißt nichts. Manchmal bist du dann auf Sizilien und dann kommt so ein einfaches Gericht und du denkst... Und das mir, haut dich komplett um.
0: Ja, ja, ich weiß. Manchmal ist es einfach nur irgendwie so ein bisschen Olivenöl und ein Brot und denkst, und man steht da und der stellt einem einen Wein hin und man sitzt irgendwo in also Griechenland.
1: Also so Pasta auf Sizilien und dann ja. sind also, und denkst so, boom. Ich weiß noch genau wo und ich wusste, wir mussten da die Treppen hochgehen und du hast auf dieses wilde Meer geschaut und zum Beispiel, ich finde Portugal auch so spannend, also wenn man nach Porto fliegt mhm. und dann fährt man raus ans Meer, ist ähm, mit dem Taxi zehn Minuten und dann hast du so Strandrestaurants, ja, die so die unfassbar haben, die gut so, kochen.
0: Ja, die haben richtig gute Sachen, das stimmt. Was gibt es denn bei dir Weihnachten immer?
1: Also, ähm, wenn es nach mir ging, würde es tatsächlich, glaube ich, immer die Kombination aus Fondue, Raclette, viele Salate, viele Söschen <lacht> ja. und so
0: gehen Also damit das so ein bisschen länger
1: dauert alles, ne? Ja, und Ich irgendwie mag das so, auch total gerne. den Tisch einmal voll machen, da muss keiner mehr aufstehen und am besten <lacht> erst am nächsten Tag die Küche <lacht> aufräumen. Da, da bin ich relativ entspannt, aber ich, ähm, wir werden im Schwarzwald sein, bei mhm. meiner Mutter und mein Bruder hat ja den Gasthof übernommen und, ähm, und hat einen sehr, sehr erfolgreichen Gasthof. Der ist zu am Heiligabend. Ja. Und ähm, Max, mein Sohn, und Vincent, mein Patensohn, kochen. Und die beiden haben jetzt entschieden, dass es erst ein Tartar gibt. Und dann gibt's Trüffelpasta. So Trüffelpasta gibt es Trüffelpasta. Ja, Trüffelpasta gibt es ein Mädchen -Essen. <lacht> So Gar nicht so mein Weihnachtsessen. Ich will, also weil ich natürlich sofort fragte, machen wir denn Fondue? Nein, <lacht> so, ich weiß die denn? So, meine Mutter rief von hinten, oh, aber so ein bisschen Gänzestoffleber. Ich so, oh Mutter, nein. <lacht> also jeder hat gewünscht. Daraus ist jetzt, glaube ich, Rinder, ähm, Tata und dann Trüffelpasta. Und dann ja, lassen wir uns mal ja, ein paar immer gut. Und ähm, etwas, wo ich jetzt ähm, recherchiert habe, was dieses Jahr in, in, sicherlich in... Ähm, Wegfällt. Ich mag gern diese Feierlichkeit am ersten Weihnachtsfeiertag in, in das Freiburger Münster zu gehen, mhm. aber das kann man vergessen. Das ja, ist, das ist ja leider gerade alles auch ein bisschen eingeschränkt. Also als, muss ich jetzt ja. einfach, weil ich mag ähm, dieses, ähm, dieses Singen, dieses einfach Weihnachten einen Sinn geben. Mhm. Ja? Und, ähm, das ja, ja, der, der gehört
0: ja auch viel mehr zu als nur Essen. Das, es geht ja auch um eine, eine Atmosphäre und so weiter. Also von daher. Ja, okay. Naja, gut. Ähm, ich habe noch eine Sache. Mhm. Und zwar habe ich, ähm, als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich gelesen, dass du einer älteren Dame aus Köln mal so alte Flaschen, ich weiß nicht mehr, was es war, abgekauft hast. Was war das für eine Geschichte? Und warum hast du dich da so gefreut?
1: <lacht> ja, ich meine, weil das Allercoolste an der Geschichte war. <lacht> der Nachbar von der Frau, den kenne ich gut, ist wirklich ein guter Freund. Und der ja. hat gesagt... Die ist jetzt nicht mehr so ganz fit und die, der bleibt nicht so viel über ja. äh, von der Rente und hier mit der teuren Wohnung. Und, und hat da so. irgendwo Flaschen und, gelagert oder was? Und die hat aber einen Klimaschrank. Ähm, hat <lacht> der, der, Vater, der Mann ist verstorben und äh, da in dem Klimaschrank sind ein paar tolle Pullen. Also tatsächlich Petrus, äh, Pichon Comtesse de Lalonde, Pichon, äh, Pichon Baron. Ähm, okay, die, wie, also die, die Leute, wirklich, die wie ich keine Flaschen, Ahnung haben, die, richtig teure Dinge ja, oder was? Ja, über 3000 Euro heute Pro wert. Flasche. Und, und dann welche für 300 <lacht> und so. Und, ähm, und du mein bist dann Freund sagte, ja. Ja, willst du die mal anschauen? Habe ich mir das angeschaut, habe mich mit der Frau unterhalten und hat gesagt, ja wissen Sie, dann würde ich halt öfters mal eine Maniküre und eine Petiküre und ich trinke eigentlich jetzt mittlerweile lieber Likörchen und ja. wenn sie doch ein bisschen großzügig sind, dann könnte ich doch jetzt so im nächsten Jahr oder die nächsten Jahre doch regelmäßig meine Maniküre <lacht> und meine Petiküre Wusstet und den die, Likörchen. Dass
0: das, dass die ja so krasse Sachen haben? ja Ja,
1: also klar also ich wusste schon, dass sie teure Weine hat. Dass es teuer ist und dass es schon mhm. was wert ist. Und logischerweise hat der Nachbar oder jetzt mein Freund ihr auch dann... Also wir haben ja nichts. Also die hat wirklich gut Geld für... Ich, also eher ja, genau für so... Und super. Für,
0: also die kann jetzt, genau. Die feiert auf jeden Fall ein schönes Weihnachten mit einem Likör und manikürten das Ist doch super, oder? Es also weißt du wenn, du,
1: wenn du dir mal überlegen musst, dass du dir eine Pediküre nicht mehr leisten kannst... Also dann hm. muss ich doch sagen... Ähm Der war Wein gute
0: Investition. Mhm. Soll man, sollten wir uns vielleicht alle ein bisschen teure Weinflaschen in den, in den Kühlschrank stellen. Sehr schön.
1: Ja, aber das vielleicht, werde ich ja auch oft gefragt, ist es eine Kapitalanlage... Ähm ich glaube, du musst es immer so sehen, dass es in deinen eigenen Genuss investierst. Mm. Klar, wenn du es da mal verkaufst, so ist es auch mit Kunst. Also natürlich hast du immer, du hast bei vielen Kunstwerken, die du hast, Glück, dass sie wirklich viel Geld wert. Oder im Wert steigen, aber manche haben nur deinen ideologischen, ja, ja, deinen ideellen ja. Wert. Und da musst du dich immer wieder erfreuen, dass du sagst, den hänge ich jetzt mal. Ich habe von Baselitz einen Trinker. Ja, den finde ich natürlich so toll, weil der <lacht> hängt auf dem Kopf. <lacht> ja, ja. passt irgendwie zu mir. Und der hat jetzt natürlich durch Baselitz natürlich eine Wertsteigerung. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel ein Werbeplakat ähm, für eine Ausstellung von Picasso mal gekauft und die hat mir den Wert. Dass das quasi ein Bild ist, was durch alle Läden, die ich hatte, mitgezogen ist. Das Ach, hing okay. überall und das ja. ist, ist die Verbindung. Leute kommen zu mir ins Loft und sagen: Das hangt doch die, da schon. Du ihn, du? Ja, ja, genau. Da der Picasso. Das war mhm. nur ein Werbeplakat für eine Ach. Ausstellung. Gut, es ist groß, es ja, ja. hat auch mal 1700 Mark gekostet, vielleicht kostet es heute 5000 oder so, aber viel schöner ist es, dass Menschen sich an den Ort damit verbinden. erinnern, ja, ja. Es und, das damit verbinden. und das mit mir verbinden und ähm, diese Stories, das immer wieder. Es Eben, das meine ich, es geht um die Geschichten, die das, das Leben, ja, das, so ja das, sich doch
0: das doch genau. Hast du denn ähm, für 2022 ähm, neue Pläne, Projekte, was, was du angehen möchtest? Oder
1: irgendwas, was vielleicht noch größer wird oder auch kleiner. Ja, ich habe, ähm, du hast es nämlich nicht gefragt, bin ich jetzt ein bisschen froh drüber, weil so ich ähm, werde diese eigene Produktelinie ja. nicht Wine Glory nennen, sondern mhm. die hat einen neuen Namen und auch schon ein neues Logo. Und zwar heißt es Victor und Violetta. Und der Genussshop wird größer auch. Es gibt also nicht nur die Gewürze und den Wein, das sondern steht, es gibt ne? noch eine Trüffelserie mit sehr spannenden Sachen. Mhm. Und da werde ich mehr drumherum bauen, weil ich für mich entdeckt habe, du kannst nicht alles immer mit. Also mein Laden will ich besser sortieren. Ich also Wine ja. Glory ist meine Agentur, das bin ich, meine Beratungsleistung okay. und die Events, die ich organisiere, aber meine Produktlinie wird Victor, Victor und, Violetta und Violetta heißen. Okay.
0: Warum wird die so heißen?
1: Da gibt es doch bestimmt auch eine aber Geschichte. Es gibt
0: eine tolle Geschichte. Ja, <lacht> damit.
1: Nee, die ist noch nicht. Äh die da,
0: oder wird die dann, vielleicht wird die dann irgendwann mal erzählt, wenn ja. das raus. Okay, da. <lacht> damit kann ich leben. Die erzählst
1: du uns haben wir 2022. Mhm. Mhm. Okay, sehr schön. Ja. Also es gibt Victor und Violetta, aber. Ich habe die beiden noch nicht kennengelernt, aber es hat mit einem Menschen zu tun. Mhm. Und ähm, mir gefällt äh, dieses Victor und Violetta, dieses und, ist ja ähm, dieses Quäntchen mehr. Mhm. Das gefällt mir auch ganz viel, äh, ganz oft an Restaurantnamen. Okay. Ja, okay. Und dieser Wortlaut Victor und Violetta, und das sind zwei außergewöhnliche Namen. Und die Idee eigentlich nachher ist, dass nicht mehr ich schreibe, sondern es gibt Produkte für Victor und Produkte für Violetta. Und das ah. sind junge Leute. Die darüber super. mehr die Beschreibung machen. Okay, verstehe. Und dass ich mich so ein bisschen in den Hintergrund nehme, weil ich sage, ähm, Victor und Violetta, mit denen kann ich alt werden.
0: Sehr schön. Ach, guck mal, das hört sich doch super an. Ähm,
1: dann habe ich noch eine
0: Sache. Mhm. Hast du mir auch ja schon so ein bisschen äh, zugesendet, aber ähm, wir machen bald eine geile ushi playlist für Spotify. Mhm. Ja. <lacht> was willst du draufpacken? packen? wir nämlich mit drauf. Da kommen nämlich alle Lieblingssongs von unseren Gästen auch also mit. Also Say drauf. A
1: Little Prayer for Me ist ja. ähm, okay. äh, tatsächlich einer meiner Lieblingssongs. Ja. Äh, also es sind schon zwei alte Gassenhauer. Dazu kommt einmal Natural Woman, Avery for Franklin. Ja. Aber was mir, oh, was ich fast zwei-, dreimal die Woche, glaube ich, in meinem <lacht> Instagram-Account spiele, ist von Carla Bruni. Ja. Yeah. Just a perfect day. Oh, das ist schön. Just, Just a, a perfect, perfect day. Und <lacht> es schön. ist tatsächlich, wenn ich das spiele oder wenn ich das aussuche, war es einfach ein guter Tag.
0: War es ein guter Tag. Dann hören wir uns das gleich nochmal zusammen an. Und ähm, ja, dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, so viel Genuss hier reingebracht hast. und ähm, ja wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ähm, wir sind gespannt auf Victor und Violetta <lacht> und auf Ryan und,
1: und Glory und alles, was da noch passiert.
0: Und ähm, ja, ich sage Dankeschön.
1: Vielen Dank. Es war total kurzweilig. <lacht> ja. Wie fast immer, wenn man, das, das wenn über man Genuss sich gut unterhält. Genau, ja, genau, richtig. Also wir sagen Tschüssi, bis zum Tschüss, nächsten Mal. ihr Lieben.